0: Esto es FotoHobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. La planetaria es el otro gran subgénero de la astrofotografía, aparte de la de espacio profundo. Sin embargo, estas difieren enormemente en cuanto al tipo de equipos y la técnica que utilizamos, por lo que es muy conveniente conocer sus diferencias. ¿Qué tal? Soy Alberto. En este podcast te he platicado primordialmente acerca de astrofotografía de espacio profundo, porque es el género que más me gusta. Sin embargo, con todo el hype que se viene por el gran eclipse de Norteamérica del próximo año, me parece que es muy pertinente hacerte una pequeña introducción a la astrofotografía planetaria, la cual como veremos, es bastante distinta de la de espacio profundo. Recordemos que cuando hablamos de espacio profundo, nos referimos a fotografiar cosas que están fuera del sistema solar, ya sea nebulosas o incluso otras galaxias. Por otro lado, cuando hablamos de planetaria nos referimos a fotografiar lo que está dentro del Sistema Solar, como los planetas o incluso la Luna y el Sol. Pues bien, entre las principales diferencias de la astrofotografía planetaria respecto de la de espacio profundo, podemos hablar, en primer lugar, de los telescopios que usamos. En la astrofotografía planetaria preferimos telescopios de una gran distancia focal. Esto debido a que los planetas son muy pequeños, estoy hablando en términos aparentes evidentemente, pero debido a esto sí nos sirven mucho los aumentos y por ello el tipo de telescopios que solemos preferir en este género son los de tipo catadióptrico debido a que como te he explicado suelen ser telescopios que de base tienen distancias focales típicamente a partir de mil milímetros en adelante. Así que estos, este tipo de telescopios son los indicados para este tipo de astrofotografía, ya que de esta forma la óptica nos va a permitir acercarnos bastante sobre todo a los planetas, aunque también en el caso de la luna se suelen utilizar distancias focales bastante largas. Por otro lado, pero muy conectado con esto, otra gran diferencia son el tipo de cámaras que utilizamos. Para planetaria preferimos cámaras que tengan sensores pequeños, para que de nuevo, debido al factor de recorte, podamos potenciar la distancia focal de nuestro telescopio. Por esta razón, no suelen ser convenientes para astrofotografía planetaria usar cámaras o mirrorless o incluso cámaras dedicadas a astrofotografía de espacio profundo refrigeradas. Más bien en este caso, como te digo, son cámaras especializadas para astrofotografía planetaria que tienen sensores muy pequeños pero justamente debido a que no son cámaras refrigeradas y a que tienen sensores pequeños, realmente este tipo de cámaras son bastante más económicas que las Reflex Mirrorless o dedicadas refrigeradas. Estas cámaras planetarias las puedes encontrar incluso por abajo de 500 dólares, así que en ese sentido son más económicas que sus contrapartes. Y también muy relacionado con esto, una de las principales diferencias entre astrofotografía planetaria y espacio profundo es la técnica que utilizamos. Para hacer astrofotografía planetaria no tomamos fotos, tomamos videos. Videos cortos, de algunos minutos, depende del planeta que estemos fotografiando. Pero ya te digo, son videos. Y la razón de esto es que cuando trabajamos con distancias focales tan largas y con magnificaciones tan elevadas nos topamos con un gran problema, el sin atmosférico. El sin atmosférico se refiere básicamente a turbulencias de los gases que se encuentran en la atmósfera y causa el efecto que vemos por ejemplo cuando en un día soleado Ves el asfalto de una carretera y parece que se está levantando como un mito del, del, del asfalto y cuando ves a través de, ese, de esos vapores, la imagen que ves detrás parece moverse, parece tambalearse, es decir, se distorsiona. Bueno, pues básicamente esto es el mismo efecto que genera este movimiento de gases en la atmósfera cuando no tenemos un buen SYNC y lo que genera es, como te digo, que se distorsione la imagen, en este caso la imagen de los planetas, la luna o el sol que estamos intentando fotografiar. Así que si hiciéramos una toma única, la posibilidad de que esta fotografía saliera distorsionada es altísima. Por eso es que se toman videos. Recuerda que un video no es más que una sucesión de fotografías, muchas fotografías durante un segundo, entre más mejor. Porque de esta forma dentro de todas las fotografías, los frames que logres capturar durante tu secuencia de video, vas a elegir solo aquellas mejores, es decir, aquellas en las que tu planeta no está distorsionado. Las demás las vas a descartar y solo estas mejores son las que vas a proceder a editarlas. Se utiliza la técnica de stacking y después de edición. Y justamente por eso es que usamos esta técnica de grabar video, que se conoce como Lucky Imaging. Y justamente entre más frames por segundo puedas grabar con la cámara vas a tener más imágenes de las cuales elegir y por lo mismo más posibilidades de que, de que encuentres imágenes no distorsionadas. Así que lo que buscamos en este tipo de cámaras es que tengan muchos frames por segundo, así como que tengan una gran transmisión de datos para que podamos hacer este, la grabación de este tipo de videos. Ahora Cuántos minutos eh, graves, depende de cada planeta, depende de varias situaciones, pero bueno, básicamente en esto consiste en la técnica de astrofotografía planetaria, de grabar videos, no fotografías. Y esto también nos lo permite el hecho de que eh, los objetos de planetarias son muy brillantes, la luna, el sol o incluso los planetas. Toma en cuenta que varios de ellos los podemos ver incluso a simple vista. Así que por eso no necesitamos recurrir a las técnicas de largas exposiciones. Con las cortísimas exposiciones que nos permita tomar un video o los diferentes frames que integran un video, con eso basta y sobra y de hecho por esta misma razón es que para hacer astrofotografía planetaria no requerimos contar con cielos oscuros, es decir, no nos afecta la contaminación lumínica debido a que, como te digo, estamos fotografiando objetos muy brillantes así que la planetaria la puedes practicar perfectamente desde una gran ciudad. Por otra parte, también tenemos el tema de las monturas. Las monturas también pueden ser distintas. Recuerda que para hacer astrofotografía de espacio profundo es indispensable contar con una montura de tipo ecuatorial. Sin embargo, para hacer astrofotografía planetaria, debido a que, como te digo, tomamos videos cortos, nos basta y sobra con una montura altasimutal motorizada, las cuales son más económicas y sencillas que sus contrapartes ecuatoriales. Y de igual forma, como son videos cortos, no necesitamos un seguimiento preciso del movimiento aparente del cielo, por lo que no usamos autoguiado. Así que por estas razones, la astrofotografía planetaria suele ser un poco más económica y un poco más sencilla de practicar que la astrofotografía de espacio profundo. Ahora, este tipo de técnica de que te acabo de describir y este tipo de equipos, se suelen usar tanto para fotografiar planetas como la Luna y el Sol. Aunque en el caso de la Luna, debido a que es todavía más grande y brillante, con ella incluso podrías intentar eh, disparos únicos. Sin embargo, en el caso del Sol, independientemente de estas técnicas, hay una cosa por la cual se diferencia del resto de planetaria, el tipo de telescopios que necesitamos. Para fotografiar el sol requerimos equipo específico para hacer fotografía solar y aquí depende de qué estés buscando y cuál sea tu presupuesto. Lo más sencillo y económico es fotografiar al sol en luz visible, en luz blanca y esto se hace con un tipo de filtros conocidos como filtros de luz blanca o filtros BADER. Básicamente te los puedo describir como una especie de papel aluminio que colocas al frente de tu telescopio y que deja pasar una cantidad muy, muy menor de, del brillo solar y de esta forma ya puedes fotografiar u observar el sol. Este tipo de filtros no suelen ser tan, tan caros, los encuentras por ahí de 100 dólares una cosa así. Sin embargo, la otra técnica más usada para fotografiar el sol es recurrir a el H-Alfa. Ya te he hablado brevemente por ahí acerca de lo que es el H-Alfa, el hidrógeno alfa. Sin embargo, para fotografiar al sol en hidrógeno alfa, necesitamos un telescopio específico de hidrógeno alfa. Y estos son bastante caros. Los más económicos los puedes encontrar a partir de 800 dólares más o menos. Así que no son instrumentos nada baratos. Y adicionalmente tienes el... La cuestión de que este tipo de telescopios de hidrógeno alfa únicamente sirven para fotografiar al sol, para fotografiarlo o verlo, pero exclusivamente para el sol. La diferencia entre estos dos eh, accesorios, el de el filtro BADER, es que con este puedes observar manchas solares. Sin embargo, con el telescopio de H-Alfa, lo que puedes alcanzar a ver y fotografiar son las prominencias solares. Una prominencia son, eh, pues esta especie de llamaradas. No son llamaradas porque el, el sol no, no tiene fuego. Pero bueno, para describírtelas. La verdad es que es muy espectacular verlas. Pero ya te digo, este tipo de telescopios de h son bastante caros y solo te sirven para observar el sol. Así que adquirirlo realmente es una cuestión complicada. Yo mismo estoy considerando adquirir un, uno de estos telescopios para el eclipse, pero bueno, tiene la gran, el gran problema de, de su poca versatilidad. Y ahí las tienes. Estas son algunas de las principales diferencias y características de la astrofotografía planetaria. Desde lo que no son las únicas podemos hablar acerca de filtros, software especializado, en fin, muchos aspectos ya más, más específicos que sería ideal tratarlos más detalle, pero bueno, a manera de introducción, básicamente esto de esto se trata la astrofotografía planetaria y este es el tipo de accesorios y técnicas que utilizamos. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-vechicazzt. bajo Nos escuchamos. Diviértete mucho.